1: Salut
2: tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot, édition 14 2022. Aujourd'hui, on va se pencher sur le groupe G, en compagnie de Jean Gounel et Sénévo. Les gars, comment ça va?
3: G, ça veut dire qu'on s'approche pas mal du bout, là, de, du bout de l'avant. On termine l'avant. Eh bon, on j'ai... va rentrer dans le tournoi, mais pas encore tout à fait. J'ai... On est bien là. On j'ai... On est... j'ai l'impression
2: d'avoir euh, le gars qui a fait des Renault chez nous l'an dernier qui m'expliquait son plan de match avant que ça commence. J'ai plus ou moins compris, mais je suis bien, bien, bien excité. <rire> je t'explique. On va commencer avec les Brésiliens. Jean, dans un groupe, on va retrouver la Suisse, la Serbie et le Cameroun également. Euh, est-ce qu'on peut faire simple et dire que les Brésiliens sont pour le moment favoris Peut-être. Bah voilà. That's it?
3: Ah, on passe à la Suisse ou ah, on, a on a d'autres choses à On à la Suisse. Non, mais d'abord, la première chose qu'il faut dire, Tite. Tite. C'est le sélectionneur. Un sélectionneur brésilien qui réussit à survivre à une élimination en quart de finale, c'est déjà pas mal. C'est fort. Une, une passion mais, arrive... à quelque part. Arriver à convaincre qu'il a un projet. « Hein, c'est bon, on va continuer, on va continuer. » S'inscrire sur euh, sur ce genre de, de, de durée et de dire... Ok, c'est bon. J'avais choisi pour 2018 un groupe qui était relativement jeune. On continue et on continue sur les mêmes bases. Mm. On, s'est, on, on s'est fait éliminer en quart de finale, mais on continue sur ces bases-là et ça va marcher. D'avoir réussi à convaincre la direction de, de, du football brésilien de continuer comme ça, c'est extraordinaire. Et tu regardes, eh ben oui, il continue avec effectivement un certain nombre de. de, de il est fidèle à un certain nombre de concepts. Le premier étant Neymar quand même, parce mmh. qu'il y a quand même une organisation qui se fait parce qu'il y a Neymar et pour Neymar. Mais dans lequel il, s'est, il a lui-même dit, il a trouvé quand même d'autres choses. Et maintenant, il a plein d'options de jeu qu'il a mis en place. Il a eu la chance d'avoir deux Copa America euh, entre les deux. Une gagnée, une dans laquelle le Brésil est allé en finale. Des éliminatoires qui sont très longues en Amérique du Sud, sur lesquelles tu peux quand même... Mmh. Et, et où le Brésil est, est, est tellement là, que, euh, tellement au, au-dessus du lot, qu'il peut se permettre de regarder un certain nombre de choses. Donc euh, au niveau de la gestion générale du, du concept de jeu, puis des, des joueurs, je pense qu'il est dans une situation absolument optimale, et puis il a une génération qui est...
2: Ça vient avec le poids du monde sur les épaules, parce qu'il y a des attentes. On a vu ce que ça donnait en 2014 au Brésil. En même temps, une sélection, Cid, qui est cinq fois championne, personne n'a soulevé le trophée plus souvent que les Brésiliens. Ils ont participé à toutes les Coupes du monde depuis 1930. L'avantage que tu as, c'est que tu as quasiment une mémoire intergénérationnelle d'un groupe à l'autre qui fait en sorte que, Tu as des expériences qui sont acquises que tu n'as peut-être pas vécues toi-même, mais il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui a vécu soit -hmm. des hauts extraordinaires ou des bas catastrophiques. On repense encore à cet affrontement face à l'Allemagne en 2014. Mais ça, c'est tellement utile, contrairement à une équipe comme, on va prendre le Canada comme exemple, qui n'a pas participé en 36 ans. Tu n'as aucun repère de Coupe du
1: monde. Et tout à fait, le traumatisme de 2014 est forcément présent pour un groupe qui a pas tant changé. La semaine dernière, je faisais un plaidoyer pour des coups du monde trois ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir il y a quand même pas mal de joueurs des éditions 2014 et aussi beaucoup d'éditions de, 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 de 2018, le Brésil archi favori, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'à chaque Coupe du Monde, on dit ça. <rire> c'est la force, eh ben oui, c'est la force ça, c'est... du Brésil qui a, qui a un vivier de talent ex- ex- extraordinaire. Mais et d'habitude, qui...
2: tu as d'autres sélections. Tu sais, l'équipe de France, avec toutes ses forces, on... je pense qu'on se pose plus la question, même si les Brésiliens étaient peut-être une petite longueur d'avance. Il y a deux semaines, pour moi, les Brésiliens n'étaient pas seuls. Mais là, sur papier, les Brésiliens sont seuls.
1: Oui, avec le dévoilement de la liste, il y a très peu de formations qui peuvent se permettre d'écarter Bobby Firmino, qui serait titulaire dans sûrement 25 des autres équipes participantes à la Coupe du Monde. Donc, Titer un groupe très intéressant. Et puis, effectivement, c'est le projet Neymar. Mais la particularité de cette année-là, c'est que Neymar pourrait complètement rater sa Coupe du Monde, que ça ne changerait pas grand-chose finalement non. aux chances du Brésil bon, de l'emporter. Il y a tellement de paramètres qui doivent aller dans le dans le sens contraire. Euh, je pense que le scénario qui, qui éliminerait le Brésil serait forcément d'être mené très tôt et face à une équipe qui fait énormément de fautes et qui arrive à être solidaire défensivement avec avec un Neymar qui qui, qui péterait les plombs et euh, mentalement viendrait euh, affecter toute son équipe. Ça, c'est le scénario. C'est comme ça que le Brésil va se faire éliminer. Il n'y aura pas une équipe qui va dominer le Brésil dans le jeu et qui va aller sortir. Le Brésil va se battre lui-même. Le Brésil va se battre lui-même, ça je vous dis yeah. tout, tout, tout de suite. Par contre, on a une équipe qui aujourd'hui j'ai l'impression qui est prête à ça et de, quand on voit une défense autour de Thiago Silva, Marquinhos, Allison euh, qui, et qui vraiment euh, un, une assise solide et devant eux tu, on, a, on, a, on a Casimiro et si Casimiro euh, se, se pète comme euh, c'était le cas en, en 2018 ben là cette fois-ci t'as Fabinho c'est une équipe qui est vraiment ça euh, très, est int- très, très intéressante <rire> et là, puis, ça euh, euh, pas. puis c'est vrai donc, comme ce que tu peux f- tu vas faire ton plan en Zidane mais comme il faudra aussi aller chercher Rafinha et euh, Vinicius surtout avec un Gabriel Jesus devant donc c'est quand même une équipe qui qui est vraiment vraiment n'a pas voilà son, son étiquette de favori ils euh, ils ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont pas euh, prise pour rien si la question était simple Jean, pour la Suisse et pour le
2: Brésil elle va l'être tout autant pour la Suisse est-ce que Granit Xhaka peut éviter de se faire expulser
3: ouais encore que <rire> je dirais qu'il a il a mis du temps mais il y a quand même il a quand même un, maturité, petit un peu... peu de maturité ouais, je crois. lui aussi lui aussi il bénéficie je dirais de... d'abord hein? on parle de Granit Xhaka comme joueur de le joueur de la mm-hmm. sélection Hey, Shakiri, il est toujours là c'est, c'est fini, Shaqiri. Avant, c'était le créatif, c'était le, le joueur sur lequel on focalisait. C'est fini, ça. Hein?
2: Qu'est-ce qui a, a amené cette euh, j'allais dire déchéance? Ce n'est pas la déchéance pour, pour euh, Shardone Shaqiri, mais qu'est-ce qui a amené ce, ce glissement-là, alors que pour Shaqiri, c'est le contraire?
3: Est-ce qu'il y avait, il est arrivé à un, un plafond en, quoi, vers 2016, à peu près? Euh, parce qu'ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas senti à Shaqiri progresser. Son passage à Liverpool n'a pas été mm-hmm. bon. Il n'a pas amené. Il n'a pas fait ce que tu vois, as vu un Mossala faire. C'est-à-dire un joueur connu, mais certainement pas top euh, à l'époque, au moment où il arrive, mais qui ne se valorise pas et qui ne franchit pas le palier supplémentaire euh, ensuite, alors que l'environnement était pourtant relativement propice. Donc je crois qu'il a plafonné et puis qu'après, euh, euh, il a un petit peu disparu de la circulation. Donc choix de carrière, peut-être lui-même, euh, peut-être pas voulu en mettre plus que, que nécessaire. Mais par contre, tu vois que Chaka, qui en a mangé beaucoup à Arsenal. Mm-hmm. Hein, parce que le, rester à Arsenal, après tout ce qu'il a pris... C'est qu'il a, a du coffre et puis là, là, ce qu'il nous montre, c'est que c'est quand même euh, OK, il y avait il y avait vraiment raison d'avoir confiance en lui. L'arrivée de Murat Yakin à la tête de la sélection, passage à un système très 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 carré euh, 4-2-3-1 où, où euh, chacun est avec euh, Freuler devant la défense, là aussi c'est vraiment extrêmement solide et je pense que ça convient bien à la sélection.
2: Pour les, euh, les Suisses, c'est une douzième présence, eux qui ont été là euh, à chacune des cinq des dernières. Ça va être leur cinquième présence consécutive. Là, ça devient un avantage pour une équipe qui, quand même, là, doit nourrir absolument l'espoir de passer au deuxième tour. Le Brésil va finir, on le présume, premier de ce groupe-là, mais avec la Serbie et le Cameroun, qui sont, je te dirais, comparables à la Suisse, tu dis ben, on a notre destin entre nos mains.
1: Oui oui la Suisse qui d'ailleurs passe régulièrement le le, le, le second tour une équipe qui est qui, est, qui est vraiment très, très très homogène qui une qui aussi à l'image un peu de cette Europe très diversifiée mmh. avec qui qui, qui prend euh, avantage de, de son immigration parce qu'on voit vraiment toute toute la Suisse <rire> de quand ce qu'on voit comme l'équipe nationale Mbolo qui est d'origine camerounaise qui est, qui, qui est l'attaquant très en forme du côté de la Nati donc une équipe qui oui peut faire des différences malheureusement Sommer semble être à court physiquement lui qui mm-hmm. a été clé dans la victoire de, de, de la Suisse contre la France en huitième de, de finale du dernier Euro donc moi c'est une équipe que je trouve très intéressante qui a fait du mal au Brésil d'ailleurs en passant c'est un groupe qui est miroir avec celui de, en, 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 en Russie 2018 avec le Cameroun à la place du, 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 du Costa Rica, du Costa Rica. Yeah. donc voilà on peut avoir un match des, des matchs très intéressants de, de la Suisse La Serbie en est à une
2: treizième participation. Bon, historiquement, il y a la Yougoslavie là-dedans, ça devient un petit peu complexe si on commence à tout décortiquer. On va y aller assez simplement avec une treizième participation. C'est une équipe, on les appelle souvent les Brésiliens d'Europe. Est-ce que tu les vois, euh, en fait, l'approche des Serbes face à la Suisse et au Cameroun, est-ce qu'eux se présentent là même si ton pédigree peut-être justifie pas (rire) un excès de confiance, mais est-ce que tu te présentes là comme patron et comme celui qui va dicter le jeu face aux deux équipes qui sont avec toi, celle qui vont se battre pour la deuxième place
1: euh, Oui, oui, je. je la Serbie s'est qualifiée directement pour la Coupe du Monde devant le Portugal. Voilà. Ça, ça vous place un petit peu euh, en étant meilleure attaque de, 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 de son groupe. Ça vous place un petit peu le niveau. Il euh, y a toujours eu un extrêmement de talent euh, je veux dire, historiquement dans, 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 dans ces régions euh, de, du monde. Et là, on a Mitrovic, Vlaovic, oui. euh, Tadic. Bref, y a, c'est du talent. À, et je crois véritablement qu'on a une, une équipe qui. Euh, peut surprendre et qui fait que ce groupe-là avec la réflexion bon le groupe H aussi sera intéressant mais c'est ouais. peut-être le groupe le plus relevé du, 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 du plateau euh, la Serbie en tout cas va vraiment avec la avec l'ambition de, de se qualifier je pense que c'est une équipe qui est très très intéressante euh, et puis généralement c'est aussi des ce qui se passe beaucoup dans ces dans, 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 dans ces sélections là c'est que c'est des joueurs qui sont très habitués à jouer ensemble euh, donc il y a à la fois beaucoup de talent mais on on, on voit souvent des os, des ossatures qu'on a vues dans dans une championnat du monde U20, U20 U23 ouais. Oui, et, oui, oui. Et, 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 Où et les Serbes sont généralement très performants. Exactement. Ouais. Et donc, et, 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 et ça paraît. Donc, non, moi, c'est une équipe que je suis avec, avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, là, très récemment, je pense qu'ils euh, ont vraiment allu, euh, en, enchaîné des résultats euh, très, 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 très euh, impressionnants. Est-ce que le contrôle
2: des émotions pour une équipe qui en fait vivre beaucoup à ses, à ses partisans, même aux amateurs neutres et qui n'ont pas de billets, Pour les serbes, parce que comme Cyd le disait tout à l'heure, Jean, c'est une équipe qui joue du beau ballon. En même temps, des fois, il peut y avoir, je parlais d'excès de confiance tantôt, ça ne se justifie pas, mais des fois, pour une équipe qui aime prendre les choses en main, il peut y en avoir un peu. Quand ça se met à glisser, c'est cliché, mais les serbes peuvent avoir le sang chaud. Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça pourrait jouer il y a pour eux? Eu, la...
3: il, y a, il y a toujours eu, effectivement, ou régulièrement, des problèmes de, de discipline, discipline sur le terrain, pas forcément discipline mm-hmm. dans le groupe, mais de, sur le terrain, effectivement. Et, et effectivement, lorsqu'il y a un petit truc qui ne valent pas, Ça peut partir rapidement, euh, complètement, dans dans tous les sens. Je pense que, là on va encore parler d'entraîneur, mais l'arrivée de Dragan Sojkovic a eu un effet monumental. Dragan Sojkovic, c'est vraiment un des joueurs, je ne vais pas dire légendaire, parce qu'il y en a tellement euh, là-bas en Serbie, mais... Qui représente le, le beau football à milieu de terrain, super élégant, super efficace. Euh, j'ai, j'ai, j'ai dit, c'est un peu comme Zidane prenant l'équipe de France. Quoi. C'est vraiment un joueur que tout le monde adore, que mmh. tout le monde admire. Euh, pour faire l'unanimité dans le groupe et pour faire passer son message, c'est super important. Ouais. Il a en plus réussi quelque chose que personne n'avait fait avant. C'est d'arriver à mettre ensemble et à trouver un système où un paquet de talents offensifs fonctionne, capables, sont capables de cohabiter et pas se marcher sur les pieds. Maintenant, Tadic, il est mis un peu en retrait derrière deux attaquants. Ils Ça ressemble un peu à ce monde. que
2: Scaloni a fait avec, avec l'Argentine à quelque c'est, part.
3: C'est, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est, c'est arrivé effectivement à mettre des pièces ensemble pour que, un, on ne se marche pas sur les pieds et, un, et deux, on bonifie même le talent de, de chaque individualité. Plus, milinkovic Savic, qui est un, un, un milieu de terrain, on, on attendait qu'il soit extraordinaire il y a quatre ans, on a vu par petite bout ce qu'il était capable de faire. Parce que là, lui aussi, avec quatre ans de plus, il est capable de rayonner sur un milieu de terrain.
2: Le Cameroun, maintenant, c'est de je sais que c'est une équipe que tu regardes toujours juste du coin de l'œil. Là, tu négliges un, un petit peu. Question de te faire chicaner <rire> par, par la famille. Huitième participation avec une légende à la barre de l'équipe.
1: Oui, Rico Barsang qui, qui qui est venu euh, sauver un peu cette sélection qui qui allait nulle part, un peu comme à son habitude une équipe qui est tellement inconstante, mais qui est capable de Tout très très bon... Ré- ré- oui oui, c'est, c'est comme mes bleus, hein, mais les mes lions, mes bleus et ma, maintenant mon Canada, euh, c'est une équipe qui a surpris dans, dans sa Coupe d'Afrique en, en arrivant donc à, à troisième position, éliminée par euh, l'Égypte au, au, au tir au but et après avec un scénario vraiment a réussi à battre le Burkina Faso et ensuite a fait un peu la, la, la même chose contre l'Algérie dans un match ultra controversé euh, du côté de, de, de l'Algérie où euh, ils l'ont emporté avec un but à la dernière minute. Donc une équipe qui, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, euh, a, a retrouvé une, une ambition qui, qui l'a caractérisé dans, le, dans les années 80. Surtout, c'est une excellente, une grosse équipe africaine dans les années 80, 90. Mmh. Et puis ensuite, mmh. début 2000, euh, sous l'impulsion des Claude Leroy notamment. Donc, euh, cette, cette formation qui peut être un un peu trop tôt cette Coupe du Monde pour un, un groupe qui, qui, se, qui se cherche vraiment d'un point de vue d'identité tactique mais qui peut surprendre, on voit en ce moment Eric maxime jopomotin qui, qui mmh. marche sur l'eau du côté du, du Bayern s'il est capable de, re, de reproduire ses mêmes performances tout comme Zambou Anguissa oh, qui, qui est vraiment un joueur extraordinaire du côté de, de, de Naples mais qui souvent euh, font partie de, de ces sélections où le maillot est très lourd à porter, euh, il y a véritablement 20 millions de sélectionneurs dans, au, au Cameroun et, et des anciens qui oh. sont sont, euh, qui, voilà, qui, qui, qui parfois ont un miroir assez déformant sur leur propre performance et donc ils sont très très critiques, donc c'est compliqué un petit peu à, à gérer, à naviguer tout ça, mais ça peut être un espèce de factor X dans ce, dans ce groupe euh, perso-, à titre personnel, je m'attends pas à grand chose du, 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 du Cameroun, mais il y a plusieurs matchs de, 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 de gala de, 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 pour, pour eux dans ce groupe et ça peut être intéressant à suivre.
2: Jean, je suis intéressé d'avoir ton opinion là-dessus, mais juste avant, un maillot lourd à porter, c'est pour ça que le Cameroun a essayé de trouver des one-piece, de couper, de couper euh... des manches, <rire> ah, ah, c'est
1: ça? Oui, non, toujours avec, avec Puma, ça a été une des, des sélections les plus euh, avant-gardistes et, et sur, sur le style vestimentaire, ce fameux maillot démembré, refusé par la FIFA ouais. d'ailleurs, euh, qui, euh, qui fait le plaisir des collectionneurs non, aujourd'hui. Vous, vous,
2: avez, vous avez le droit, mais trouvez-vous des manches noires. Parce que nous, on a des logos à mettre sur les manches puis vous n'aviez pas prévu ça. <rire> on va faire quoi avec le Fair Play si on n'a pas de manches? Vous pouvez vous faire tatouer, sinon on verra pour la suite. Euh, même, euh, comment dire... C'est pas du cynisme que je sens chez Sid. C'est un réalisme qui peut peut peut-être mener à quelque chose de plus enthousiaste au cours des prochaines années. Euh, Passer le groupe ou sortir du groupe ou pas? Est-ce que c'est un
3: objectif réaliste? T'as un objectif? Je pense que ce sera vraiment difficile. Bon, mais tu es à Je même place que, ce que c'est... c'est. Un peu fataliste, non, mais, euh, mais ce sera vraiment, vraiment difficile. Euh, euh, car on manque aussi pas mal de repères face à, à, à ce genre d'équipe, parce que clairement. Ils ont, il y a un style, un style de jeu hein, que, que, que sont a mais je les vois mal reproduire ce style de jeu face au Brésil, face à la Serbie, enfin, face ça, à la Suisse. la Suisse. Parce que, euh, c'est, et, et, avec une défense qui ne me donne pas non plus totalement confiance, c'est ouvrir la porte à, à, à pas mal de problèmes.
1: ce' ce qu'historiquement est, euh, a toujours été une excellente de, de défense, euh, et des défenses Parmi les meilleurs gardiens de, du continent euh, sont Camerounais, Onana, Onana euh, qui, est, quand... qui est le gardien de, 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 de a, l'Inter, est un, un exemple mais ils sont moins solides défensivement qu'ils l'ont été historiquement, permettant après aux talents type Mboma, et tout et consorts et de, de, de briller. Donc là, c'est un peu, c'est un peu compliqué, mais je, pour le coup, je pense que dans les prochaines années, ce sera une sélection sur qui il faudra euh, mm-hmm. compter à nouveau.
2: Mais dans les médias, ces lacunes défensives, ça doit faire mal au cœur à M. rigobert sang
0: qui était pas mal le patron dans ce <rire> domaine-là. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Le meilleur joueur à ne jamais avoir soulevé le trophée euh... de la Coupe du Monde, Jean? Là, sors-nous pas quelqu'un euh... des années 30, s'il non. vous plaît.
3: Bah, ben, Non. <rire> Pour ben... vrai? Alors, ça, c'est, c'est une histoire extraordinaire. qui était, le Brésil arrive à la Coupe du Monde, donc dans les années 30 en Europe... Euh C'est-tu ton euh choix pour vrai là, ou tu viens juste
2: de, Mais non, de, de d'un partir à l'âge Non, d'un seul coup, je me
3: dis, tu me dis les années 30, je dis, ah ben, il y a lui, c'est vrai <rire> aussi. Et, et qui était la super vedette. Et les deux premiers tours, il marque je ne sais plus combien de buts, 4 buts dans tel match, 3 buts dans l'autre et tout. Ça arrive en demi-finale contre l'Italie et là, le sélectionneur Brésilien dit, je vais le reposer. Et ils sont sortis à part l'Italie et puis on n'en parle plus. Ah, ça, ça, et, et ce gars-là, il aurait pu être euh, pelé avant pelé, quoi, clairement. Euh, non, Pff, j'en vois deux. J'en vois deux, je vois Pouchka, Sekreif.
1: C'est vraiment pas scripté, c'est incroyable. J'étais tellement content de mes choix. Wow. Tu m'as volé mon punch. Euh, Bravo. Pourquoi bah Parce que euh, je réfléchissais à. Euh, quels sont peut-être les, les les trophées qui auraient peut-être un peu changé notre notre vision de, de l'histoire euh la Hongrie la Hongrie a, a dominé le, le, l'Europe pendant 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 longtemps autour des années 50 et je pense que c'est pas quelque chose qui est très très connu et, et, et reconnu et, et cette coupe du monde là aurait pu installer euh, Hongrie 54 je pense 54, euh, yes. la, la, la Hongrie aurait pu l'installer un, au, au panthéon euh, européen puis la, deux, la la deuxième et je pense même que j'aurais mis plus avant euh, euh Cruyff, parce que Cruyff finalement, lui a donné un peu son ses, 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 ses lauriers, euh, notamment grâce à Barcelone aussi, après l'Ajax. Mais 74 euh, je pense que c'est, c'est, c'est le plus beau non-champion de l'histoire de la Coupe du Monde. Et que, et que si cette Coupe du Monde était, était revenue à, à Cruyff, je crois qu'on aurait une autre discussion sur la hiérarchie des, des, des joueurs. Des Maradona et des, des, moi, moi, Oui, effectivement, tout à fait.
2: Bon, moi je suis je suis allé ailleurs avec un gars yes. qui a juste pas mis les pieds sur un terrain de la Coupe du Monde. J'y vais euh, j'y vais exactement Jean avec George Best. Euh, ma logique est la suivante il a jamais même essayé. Hey. Tu sais, wow, on va jouer, on va jouer au ballon un peu. Ouais, champion d'Europe avec Manchester United, ouais, pas de problème. Oh, puis... On va J'ai à faire. On va... ben, c'est ça, il faut, faut que j'aille au pub. Là. On peut-tu finir le match vite, s'il vous plaît? Je vais vous en planter quelques-uns. Le gars n'a jamais forcé. Tu sais, on parle d'un Ryan Giggs, euh, par exemple, qui n'a jamais été capable d'aller à la Coupe du Monde avec le Pays de Galles. Je mets pas Ryan Giggs dans, dans cette catégorie-là, mais tu sais, c'était des gars qui étaient carrés dans une ère où tu faisais des choses dro- de, de manière droite. Maradona n'est pas ça, mais il y a eu plus de longévité. George Best, ça a été comme un accident de train. Ça a été une période courte, super intense, où il aurait pu se retrouver au top du monde. Il n'a jamais été capable de gérer ça. Mais le voir sur un terrain, à une époque où Maradona l'a montré en 1986, un joueur comme ça, à l'époque, était capable d'amener une équipe qui n'avait pas ce qu'il fallait, là où elle ne devait pas être. Et je pense que George Best, aussi minime auraient été les chances de l'Irlande du Nord, il aurait été capable d'aller loin dans un tournoi comme ça, est-ce qu'il aurait soulevé le trophée? Non. Il il n'en serait jamais arrivé là. Mais pour moi, c'est vraiment un joueur phénoménal qui n'a jamais essayé d'être bon. Il n'a jamais eu la rigueur nécessaire pour s'installer et rester au top du top.
3: Il y a ça, plus l'environnement. Et c'est vrai qu'il dénotait complètement... Tu parles de Maradona, mais Maradona, il a joué à une époque où déjà certains excès ou en tout cas certains styles de vie étaient pas mal plus acceptés. OK. Ben, il, il suffit de voir ce, le, 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 la bio de, de Bobby Charlton ben ouais. et ce que Charlton en dit, donc après l'avoir côtoyé pendant mm-hmm. des années à Manchester United, tu dis mais comment ces gars-là ont pu être sur le même terrain? Non,
2: non, il y en a un, c'est, c'est, c'est de la royauté, c'est tout ce qu'il y a de plus britannique, carré, l'autre
3: c'est… Euh, je, j'ai, j'ai... Et le dit, je ne comprends j'ai jamais compris ce cas-là. J'ai jamais compris son mode de vie, j'ai jamais compris ce qu'il faisait cliquer.
2: J'ai, j'ai... Malheureusement, je pense que George Best non plus l'a jamais compris. Non, non, son, mais euh... c'est
3: ça, c'est que lui, il a regardé Moïse et il a dit... Ah, bon, S- sélection j'ai canadienne.
2: Chose à faire. Sélection canadienne maintenant. Le Bayern a-t-il manqué de prudence dans la gestion d'Alfonso Davies au cours des dernières semaines? Évidemment on a un regard biaisé, intéressé sur l'utilisation de Davies quelques semaines avant une Coupe du monde où c'est ton joyau, c'est pas ton seul joyau, mais c'est ton joyau principal. Est-ce que le Bayern a été, euh, je ne veux pas dire négligent, mais a manqué de prudence
1: je, ce sont des actifs extrêmement précieux pour les, pour les clubs, ils investissent de, de nombreux millions sur, sur les joueurs ils n'ont aucun intérêt euh, à, à ne pas les mettre dans les meilleures conditions, euh, c'est, vrai, c'est vrai qu'Alfonso Devise euh, a un historique euh, musculaire qui, qui, qui commence à, à poser certaines questions par rapport à, à son âge, on rappelle qu'il n'a que 22, 22 ans donc euh, mm-hmm. je, je pense qu'il euh, faut aussi prendre ça en, en équation, maintenant je ne peux pas imaginer que du côté du staff médical euh, et aussi technique du Bayern de Munich, on ait pris des décision qui qui mettait en danger euh, l'intégrité physique du joueur. Du, comme Sadio Mane qui s'est blessé euh, hier, il n'y a, a pas cette intention-là, euh, mal, malgré le résultat fâcheux par rapport au Sénégal et qui ça aurait pu être par rapport euh, maintenant pour nous au Canada. Donc euh, non, non, je ne pense pas qu'il y ait une, une preuve de négligence. Tout simplement, ben, c'est les conséquences d'une Coupe du Monde euh, en novembre, décembre, dans lequel on n'a pas mis une, une trêve su, euh, suffisante pour euh, permettre justement de, 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 d'éviter ce type de situation, parce qu'aujourd'hui, ben, euh, encore des matchs jusqu'à la fin de semaine, alors que la Coupe du Monde ouais. commence euh, la, la suivante donc euh, c'est voilà c'est, c'est, c'est plutôt là où moi je mettrais le, 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 l'emphase euh, que euh, je crois qu'on aurait eu le même discours à l'inverse il n'aurait pas joué, on, on aurait parlé de manque de rythme le match contre le Bahreïn, euh, ils sont très contents les joueurs de Toronto de pouvoir le, le faire donc euh, On a non, non. choisi Toronto là par contre quand...
2: Ben, ça fait un beau qu'il joue plus
1: <rire> effectivement non non mais je, ah, je pense oui, que oui. pour le coup euh, je veux dire sur le terrain uh, François Davis il n'y a que des internationaux qui sont avec lui hein. ouais. il n'y a pas euh, non, il n'y a pas un traitement de défaveur euh, je pense que, que ce, tous les autres joueurs euh, ce, ce sont dans la même situation que lui par contre lui c'est vrai qu'il a une condition euh, en ce moment euh, c'est l'historique f- de la dernière
2: année qui aurait oui, pu
1: exactement mais c'est ça donc après euh, voilà mais je n'adhère non, non, je, 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 pas à ce discours qui serait de blâmer le Bayern de Munich ce serait un peu Inconscient sur les enjeux aussi du Bayern Munich. On a aussi parlé des rémunérations hein, que reçoivent les clubs à chaque fois qu'un joueur fait, il passe une journée à, à, à la Coupe du Monde. Ouais, si tu n'avais euh, pas de Bayern, euh, tu n'as pas d'Alfonso
2: Davies et tu n'as pas de Canada à la Coupe du Monde en ce moment. Donc, euh, c'est une ouais. façon
3: de le voir aussi. Exactement. Jean, d'accord avec ça Oui, ouais, absolument. absolument. Tu ne peux pas prendre en compte effectivement ce cas individuel, euh, sachant que le Bayern a huit joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde et, euh, et que dans le cas du club, tu ne tu ne peux pas prendre tous ces cas individuels ensemble et dire, euh, OK, on va les mettre de côté ou on va leur donner euh, une demi-heure de jeu. Et puis voilà, ce n'est pas possible. Et
2: avant ce match-là, contre Erta Berlin, il avait joué 45 minutes dans le match précédent. À partir du moment où quelqu'un dit, parce que j'ai vu des commentaires comme ça passer, ben, pourquoi tu le fais jouer 45 minutes? Mais là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si tu ne joues pas 45 minutes, tu n'es pas en congé en train de manger des chips sur le sofa. Là. Tu t'entraînes pendant une heure et demie. Non, mais tu continues de t'entraîner. Tu as une journée de travail à faire quand même pour te maintenir. Donc, 45 minutes de match, c'est théoriquement vraiment moins taxant. Ça dépend de ta séance d'entraînement, mais qu'une séance d'entraînement de 90 minutes où tu pousses la machine. Mais c'est qu'on ne le voit pas, cet aspect-là du travail à l'entraînement, alors que 45 minutes en match, on a l'impression que c'est une grosse intensité, c'est vrai, mais c'est 45 minutes pour des gars qui s'entraînent et qui, et qui s'entraînent des fois deux fois par jour, yeah. qui voilà. s'entraînent 90 minutes par, par jour à tous les jours, à haute intensité. Je pense que là, c'est plus le fait qu'on était échaudé un peu d'a, d'avoir cette ben, nouvelle-là de la blessure il de Davis. Y
3: a le cas de la gestion, après, que va ben, en faire John Holdman, maintenant qu'il va, ah, ça, qu'il va revenir... Avec la sélection. Quel genre de risque tu prends Quel genre de risque tu prends Quel programme tu vas avoir avec L'entraînement. Écu. Et là, tu as une semaine. Bah, 10-11 jours parce que le Canada commencera euh, le 23. Donc, il euh, y a deux matchs prévus à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec Davis Est-ce que tu vas lui donner un peu de temps de jeu J'ai du mal à penser qu'on le verra euh, vraiment sur le premier. Ensuite, et là, tu fais attention. Je me souviens de cette Coupe du Monde. Tu Ouzi veux dire, Dan, juste pour clair, tu veux dire le premier contre la Belgique non, 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 pardon. Le, contre le, le Japon Premier match, match de préparation. Euh, face que, au Bahreïn ouais ouais, ouais hein. Mais euh, euh, bah non, pas, pas face au Bahreïn, face au Japon, pardon. Ça me ouais, c'est surpris ça. de joué de... jouer contre le Japon. Euh, ou peut-être un tout petit peu match. Mais te rappelle Zidane, mm-hmm. euh, match de préparation euh, juste avant la Coupe du Monde en Corée, il s'abîme, il manque les deux premiers matchs, la France est éliminée.
2: Toi, premier match, présent ou pas, alfonso Davies hein Belgique? Contre
1: la Belgique, ouais, euh, ouais. Présent, ouais. Oui. Ouais, ouais. Oui, présent. Sur le terrain? Oui, oui sur le terrain. Oui, oui, oui. Non, non, mais <rire> c'est je, une excellente je... question. Et, ouais. et oui, mais après, je pense que le communiqué du, du, du Bayern avait été plutôt positif. Ouais, hein, mais disons. ça ne remet
2: pas en cause sa présence à la Coupe du Monde. Toi et moi, on peut y aller à la Coupe du Monde. Non, <rire> oui. non, non, mais... Non, non, mais les, les mots sont, sont choisis.
1: Effectivement. Euh, mais euh, non, non, je pense que c'est, c'est plutôt, on a été plutôt prudent euh, de, de, du côté de... Du Bayern, mais en même temps, je ne pense pas que, que voilà, que, qu'il soit remis en question. Maintenant, je veux dire, la, la, le vrai éléphant dans la pièce, c'est, cette, c'est le fait que l'UEFA et la FIFA ne sont pas capables de s'entendre ou ne veulent pas s'entendre pour, pour des intérêts complètement commerciaux. Et on fait en sorte qu'on est dans cette situation où, encore une semaine, pardon, dix jours avant la compétition et aussi dix jours après, euh, comme il y aura la reprise de, de tous les championnats. Ah, et, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, c'est des situations qui sont, qui sont inacceptables pour, pour les joueurs. Et je pense qu'on ne parle pas assez de, ce, de, de, de ces phénomène-là. Je sais pas que c'est quoi la solution. Est-ce qu'il faut un plafond dans le nombre, d'un nombre, d'un nombre de matchs, euh, maximum dans une année pour les joueurs, 50, je ne sais pas. Mais en même temps, euh, ce n'est pas normal et ça, ça met un stress ben, sur tout le monde, sur les sélections et aussi sur la qualité du spectacle qu'on, qu'on aura durant la compétition. Mais là, 10 jours après la compétition... Comment on va faire pour célébrer le
2: jour de l'an Il si, n'y euh, a c'est pas vrai. de match
1: Ah, ouais, c'est vrai. <rire> on a besoin du, euh, du Boxing Day. <rire> Demande demand à, demand à Jürgen Klopp. Yeah, hein. Mais le syndicat des joueurs en Allemagne a réussi à faire qu'il y ait quatre semaines entre la ouais. fin de la Coupe du Monde et le début des compétitions. Donc il y a aussi des, des exemples euh, constructifs à mettre de, de l'avant, faisant en sorte euh, que, ben, du côté de la Bundesliga, on aura sûrement un meilleur, une meilleure compétition par la suite.
3: Mais ça, tu ne le feras jamais passer dans le Excuse-moi, mais non. Oui. Non. Là, tu veux dire dans le temps des fêtes? Là. Non, non, non. non. Le 20 décembre, 2 janvier, là. Non. Non. Ça va non, prendre 20 ça... ans. Puis wow. plusieurs Jürgen Klar. Tu es optimiste, toi? <rire> bon, sur ça je vais être
2: optimiste pour le reste de la semaine parce qu'on va <rire> se retrouver la semaine prochaine les gars toujours un plaisir de jaser avec vous euh, petit rappel avant de vous laisser avec cette émission que les inscriptions sont en cours pour la coupe RDS jeux vidéo FIFA 23, les inscriptions sont euh, disponibles et ouvertes jusqu'au 11 novembre à coupe rds jeux vidéo.ca, le gagnant du tournoi FIFA 23 va remporter une carte cadeau de 500. À dépenser chez la source. C'est une gracieuseté de Belle. Il y aura une diffusion sur le web des séries éliminatoires qui seront diffusées exclusivement sur la chaîne Twitch de Belle les 23, 24 et 25 novembre 2022 pour FIFA 23. Et la grande finale, elle, sera diffusée simultanément sur la chaîne Twitch de Belle et la page Facebook de RDS Jeux Vidéo. Ce sera le 26 novembre pour FIFA 23. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager le contenu sur la rds.ca baroblique balado-diffusion sur iHeartRadio
0: et toutes vos plateformes préférées.